2: 20 de la mañana, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al espacio que cada día, de lunes a viernes y hasta las 2 de la tarde, pretende acercarles la actualidad. En territorio Charro, después de estas 6 horas y 20 minutos con Ángeles Barceló y todo su equipo, llega esta cuadrilla, este lado del micrófono amarillo, con Ramón Vicente al frente de la realización del programa. Y con todos y cada uno de los miembros de este programa, con Sheila Sánchez Prieto. Hola, Sheila. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, Santiago Juanes. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Muy buenos. Eh, pues muy bien.
3: De lunes, pero bien. O sea, bueno. Dentro de lo bien que se puede estar los lunes. Es lo mejor. Es decir, que, que podía decir perfectamente mal, pero voy a decir el bien. Que lunes te gustan los es lunes es maravilloso. Los lunes, el mejor día de, digamos, de la semana, pero con diferencia.
2: El mejor es el martes porque el siguiente lunes está más lejos que nunca. Pero se lo van a decir a Sergio Valdés después del fin de semana. Hola Valdés, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Todo bien. Fenomenal, eh, tengo un acuso de recibo de varios oyentes que nos han dicho que insistamos en la radio Que por favor necesitan que la Junta de Castilla y León pague las ayudas del alquiler del año 2022 Así que Mañueco, paga, 12 y 21, Mañueco, pues, paga las ayudas, por pues favor
3: hoy sale Cuidado, el de y León. Salen eh, las ayudas al alquiler eh, con un montante total de 19 millones de euros
5: Las de 2023, entiendo Imagino O sea, la nueva convocatoria sin que se haya pagado la anterior 12 y 22 Vamos al tiempo y Mañueco paga.
2: 12 y 22 de la mañana, ¿qué dice la previsión meteorológica de AEMET? Pues que empezamos una semana
6: en la que no dejaremos de ver el agua, ningún día se esperan precipitaciones de lunes a domingo. En la capital hoy se espera lluvia acompañada de tormenta desde las 4 hasta las 7 de la tarde, con temperaturas que no subirán de los 15 grados, sino bajarán de los 7. En Béjar hoy máximas de 14, mínimas de 7 y día también con lluvia principalmente entre las 5 y las 9 de la noche, con mayor intensidad hacia las 6 de la tarde.
2: 12 y 23, vamos a buscar las incidencias del tráfico. En la capital, en la provincia, ¿cómo se masca este lunes?
6: Pues en la provincia de la DGT a esta hora no alerta de ninguna incidencia, en la capital sí, siguen las obras en la carretera de Ledesma entre Avenida de Italia y Calle Almenara, también en la Nacional 620, junto a la rotonda de acceso a Peña Alta. Obras en carretera de la Fregeneda, Fregeneda en Pozo Amarillo, desde la calle Caleros hasta Plaza del Mercado, en calle San Pablo, desde Torre del Clavero hasta calle Jesús, en la calle Correhuela, desde Plaza de la Reina hasta calle Pozo Amarillo, en la calle Ganaderos, también continúa la las obras desde calle Emigdio de la Riva hasta Paseo de Gran Capitán, en calle Batalla del Salado, Pan y Carbón, ya saben que entrada y salida por la calle Jesús, en la calle Doñana Gonzala Santana y la calle La Flor y Victoria. Estrechamientos en tres vías, en la calle Cordel de Merinas, calle San Ildefonso y Paseo del Desengaño y presencia de grúa Tan Solo en una vía de 3 a 4 de la tarde en la calle Príncipe.
2: Este arranque de semana luce así
7: los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
2: Venga, empezamos la actualidad contándoles que a esta hora se está celebrando en la Plaza Mayor una manifestación.
6: En apoyo al pueblo palestino una manifestación más que se celebra en Salamanca cuando hemos conocido que nuestra ciudad, nuestra provincia es la segunda provincia de Castilla y León donde más se han disparado las manifestaciones con respecto a 2022. A nivel regional se celebraron 2.704, la cifra más alta desde 2013. Valladolid encabeza la lista con 681 manifestaciones celebradas y segundo puesto para Salamanca donde se celebraron 400
2: más asuntos últimos días para poder presentar propuestas en los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Salamanca.
6: Hasta el 31 de octubre las personas empadronadas en Salamanca de manera individual o a través de asociaciones o colectivos pueden presentar sus propuestas sobre obras nuevas de reparación o remodelación de calles mejoras en parques, jardines, actuaciones medioambientales, en la red de agua o en las instalaciones deportivas de cara al año 2024 a través de la dirección presupuestosparticipativos .es. Continúa
2: la mejora de las piscinas de Salamanca a la Medilla se une en El Mántico.
6: El Ayuntamiento reformará los tres vasos de las piscinas municipales del El Mántico para mejorar su funcionalidad y reforzar su, su seguridad. El presupuesto asciende a 344.000 euros y el plazo de ejecución de las obras será de cuatro meses.
2: En página de sucesos, choque en la Avenida Vicente del Bosque.
6: Colisión entre un turismo y una moto en la Avenida Vicente del Bosque como consecuencia una persona herida. El accidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana.
2: Y antes de dar paso a la economía, citas culturales. A
6: esta hora está previsto que comience en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca la presentación del portal hispánico de la USAL. En hora 14 conoceremos más detalles.
2: Vuelven las visitas guiadas gratuitas Salamanca con voz de mujer.
6: Desde hoy hasta el próximo jueves, 26 de octubre, se retoman estos recorridos organizados por la Casa de la Mujer Clara Campo Amor y su Escuela de Igualdad. También se podrán Disfrutar del 13 al 16 de noviembre. La invitación se puede adquirir en salamancaymas.es. Las visitas comenzarán a las cuatro y media de la tarde bajo el reloj de la Plaza Mayor y serán recorridos de entre una hora y media y dos horas por exteriores y el centro histórico de la ciudad.
7: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
2: Inauguramos la Semana Económica mirando al Boletín Oficial de Castilla y León de hoy por una publicación que afecta a Santiago a 15 términos municipales de la sierra y a un servicio esencial, el abastecimiento de agua.
3: El Boletín Oficial de Castilla y León, Bocil, publica hoy el informe de impacto ambiental del proyecto de abastecimiento de agua desde el pantano bejarano de Nava Muño a la sierra de Francia. Es un proyecto que afecta a 15 términos municipales serranos y supone una inversión de 15 millones de euros que tendrá que desembolsar. A partes iguales las Junta de Castilla eh, y León y la Diputación de Salamanca, de acuerdo a lo firmado el pasado mes de mayo de 2022. Hablamos de una obra de gran envergadura, que supone atravesar la sierra con 70 kilómetros de tubería que conectará el pantano con las localidades de La Alberca, Las Casas del Conde, Cepeda, Garciboy, Erguijuela de la Sierra, Madroñal, Miranda del Castañar, Mogarraz, Monforte de la Sierra, San Martín del Castañar, Sequeros, Villanueva del Conde, El Cabaco, Nava de Francia y San Miguel de Robledo. El boletín oficial de hoy se determina sobre este proyecto que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, aunque el informe despliega, eso sí, una serie de medidas preventivas que afectan sobre todo a la obra, una obra que recordamos promueve la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León. 50 millones de euros, he dicho 15, no, 50. Sin salir del boletín oficial de Castilla y León de hoy, se publican esta mañana subvenciones para el programa de FP específica con compromiso de contratación. También para el programa Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas para mejora en la accesibilidad de las viviendas y, atención, para el alquiler de viviendas. En este caso, la cuantía total de ayudas se acerca a los 20 millones de euros. Hoy es Día de Mercado Agropecuario con el agua de protagonista, agua que está ayudando a las labores de siembra a rellenar embalses y balsas y a refrescar pastos. Un día más se mira a los cereales, sobre todo al maíz después de las últimas bajadas y también al conflicto de Oriente Medio que supone problemas para la exportación que alcanzó los 76% millones y medio de euros el pasado mes de agosto. Esta semana comienzan los preparativos para el Foro El Ibérico, que se inaugura dentro de una semana con la presencia de expertos del sector ganadero e industrial, pero también cocineros bien conocidos. El lunes, precisamente, tiene lugar la final del concurso de cocina de Ibérico y la entrega de premios. Y después de la entrega de, reconocimiento a, de reconocimientos a varios comercios salmantinos, el viernes sigue el programa Sal de Compras, con el reparto de 4.000 bonos de 25 euros para compras superiores a 100 euros.
2: Gracias, Juanes. En la segunda parte, mucho más. Es tiempo de deportes. Un deporte que viene marcado por, obviamente, lo que ha ocurrido el fin de semana con todo el grueso de los acontecimientos. Deportivos en lo futbolístico y también el baloncesto, el baloncesto que el pasado sábado contaba con la victoria de Perfumerías Avenida y después del partido Pepe Vázquez.
8: El varapalo, no de una compañera lesionada que, que es muy importante a todos los niveles para el grupo, tanto, tanto como jugadora que nadie va a descubrir a Fa, sino como, como persona también, y bueno, me quito, me quito el sombrero, ¿no? y también me quito el sombrero que aprovecho para decirlo, eh, de, del cuerpo técnico que tenemos, eh, redoblando esfuerzos todo Dios, a, a hacer un montón de cosas que no, que no corresponden, a sumar... Entonces momento, bueno, soy un privilegiado... ...por estar rodeado de la gente que estoy rodeado... ...y, y bueno, me llevo... ...me llevo quizás una derrota de Bolonia... ...que por momentos... ...en tema baloncestístico me dejó descontento... ...pero a nivel...
2: ...las palabras de Pepe Vázquez... ...y hacía referencia a Mario Lafasula... ...la jugadora griega, la internacional Elena... ...que se ha confirmado esta mañana... ...que tras realizar los pertinentes las pertinentes pruebas... ...sufre una lesión de rodilla con rotura... ...de ligamento cruzado anterior que va a necesitar intervención quirúrgica. El tiempo de recuperación va a quedar marcado por su evolución, pero háganse un poco a la idea de que serán seis meses que María la Fasula se va a perder el resto de temporada. Por lo que Avenida estará moviendo pieza, ficha, en un mercado complicadísimo si cabe, más aún que en la previa de cualquier temporada estaremos muy atentos porque Avenida no para y el próximo fin de semana juega frente al Barça, competición liguera lo hace fuera del pabellón de Bixburg lo que sí será es en Bixburg este próximo miércoles, vuelve la Euroliga frente al conjunto de María Conde y de Maite Cazorla, el USK Praga, y en fútbol, unionistas que frente a uno de los rivales en teoría con menos presencia entre los grandes, el Tarazona no lograba más que empatar a cero. Y Dani Pons...
9: Pues imagínate. A ver, la verdad que cuesta creer que no habíamos ganado el, el partido, pero efectivamente cuando se producen tantas y tantas ocasiones, pues la verdad es que yo creo que hay que meterlas. Esa es la realidad, ¿no? Y creo que por encima de lo de la de Manu, que realmente... pues Sorprendente, ¿no? Que en esa acción, que la hemos visto todos Como él directamente no, no podía llegar al balón de ninguna forma Y que ha entrado de una forma descomunal
2: Unionistas de Salamanca, que está a cuatro puntos Por encima de los puestos de descenso Y a tan solo Dos puntos de la zona de playoff todavía y en el arranque de esta temporada 23-24 Se pueden imaginar que bastante eh, comprimida la clasificación entre los puestos de arriba y de abajo Toda la información, toda la reflexión, todos los sonidos a partir de las 3 y 20 con Sergio Valdés En SER Deportivos Salamanca Donde quizá también puedan tener un adelanto de alguna de las cuestiones que vengan por delante A pesar de que quede tiempo para ello, les daremos cuenta, les dará cuenta Sergio Valdés, ya digo, a partir de las 3 y veinte. Ahora, en apenas dos minutos, hablamos con el líder de la oposición en el Ayuntamiento
0: de Salamanca. Hoy por hoy, Salamanca.
1: Oye, ¿os habéis enterado de que con el gas natural podéis calentar vuestra casa gastando mucho menos? Este invierno, si lo instalas, te regalan hasta 230 euros. Y no solo eso, además podrás empezar a ahorrar hasta 1000 euros cada año. No me digas que no es increíble. No lo pienses, entra ahora en la web de NETGIA o llama al 900-799-852. Y este invierno, ahorra más y gasta menos con NETGIA
8: se si acerca el invierno y aún no has hecho el mantenimiento a tu caldera. Evita sustos con lupagas.
10: Nuestros técnicos dejarán tu caldera en perfectas condiciones para que tu hogar sea un lugar cálido y confortable.
8: No te la juegues. El mantenimiento de tu caldera de gas con Lupa Gas por 50 euros y de gasoil por 60 euros. Y si quieres una caldera nueva más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, aprovecha las subvenciones antes del 15 de noviembre.
10: Ven a vernos en Avenida de Italia 39 o llámanos al 923 32 61 59.
8: Lupagas Toda la energía que necesita. Ven a Gadis, el precio
11: no
10: es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Galletas Chiquilín, 525 gramos, 2,75 euros con 75 céntimos. Y en frutería, Kiwi Sangol Cespri, Kilo, 4 euros con 69 céntimos. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
7: El Ayuntamiento hace de Salamanca una ciudad inteligente con la implantación de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de los almantinos. Más seguridad vial, eficiencia energética en el alumbrado público y en el consumo de agua, wifi y apps para dispositivos móviles. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente.
0: Rétalo, vívelo, machácalo, cárgalo, piérdete con él. Nuevo Muso Sports Un auténtico pickup 4 4x4 Totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase Hecho para vidas todoterreno San John Muso Sports Porque la vida es dura Disfrútala Descúbrelo en
5: sanjon.es. Pruébelo en Autorreparaciones Salamanca Concesionario oficial San John para Salamanca y provincia Calzada de Toro 74 Polígono de los Villares
0: Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
2: 12 horas y 35 minutos en este lunes, en este 23 de octubre, tenemos invitado y se lo decíamos, es el líder de la oposición, es José Luis Mateos. Sí,
6: ya podemos decir que ha arrancado el curso político en Salamanca. La semana pasada conocíamos los impuestos que pagaremos los ciudadanos en 2024, uno de los temas más controvertidos que se aprueban en todas las legislaturas. Recordamos que el Ayuntamiento ha decidido congelar los impuestos, las tasas y los precios públicos, pero no en todo. Habrá subidas en la tasa de basura y el transporte urbano. El proyecto de ordenanzas reguladoras de los tributos, los precios públicos, tarifas municipales, lo que estamos comentando es un tema importante pero aún queda mucho por delante, muchos temas por delante, mucho trabajo por hacer que tiene que hacer el equipo de gobierno, además de la oposición. Hoy contamos con el líder de la oposición del PSOE en el Ayuntamiento, José Luis Mateos, para hablar de cómo ha sido el arranque del curso y qué tienen por delante.
2: José pues Luis Mateos, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
4: Buenos días, Ricardo Seila y a todos los oyentes. Eh, es verdad que,
2: de nuevo, ante una propuesta de asuntos impositivos de los impuestos, eh, no sé cómo las observa eh, en el momento en el que se vayan a, a debatir, si estarán a favor o en contra, pero ya, visto cuál es el feeling desde el equipo de, de gobierno, que viene a ser algo así como lo de lo que se puede bajar, se baja, pero lo que no se puede bajar es por culpa de cosas que tiene que ver con el gobierno de España.
4: Sí, la verdad es que el Partido Popular nos tiene acostumbrados a a echar la culpa siempre a otros. De lo que no va bien o lo que no pueden hacer, siempre es culpa de otros, nunca de ellos. Pero es que iban casi 30 años gobernando. Y si Salamanca ha perdido población, ha perdido empleo, ha perdido negocios, no es precisamente por culpa de quienes no han gobernado durante los últimos años en la ciudad, sino precisamente quienes lo han hecho, que son el Partido Popular. En este caso, y en relación con el, el debate de los impuestos, de las tasas, de los precios públicos que cada año eh, nos invade a lo largo de estas fechas, hay que decir algo muy, muy sencillo. El Partido Popular insiste en el mismo modelo que ha venido eh, mostrando en los últimos años y que se ha demostrado que no es bueno para los intereses de la ciudad. El otro día, un periódico que creo que no es sospechoso, de, con, de connivencia con el Partido Socialista como es la Gaceta de Salamanca eh, dijo que la provincia de Salamanca y especialmente la ciudad se estaban perdiendo cuatro, cuatro autónomos vinculados al comercio cada semana que en el último año más de doscientos y en la última década más de mil Hombre, yo creo que llevan gobernando los mismos durante muchos años, precisamente en esta última década. Creo que estas tasas, estos impuestos y estos precios públicos son en parte responsables y esa política fiscal de que sigamos perdiendo tejido productivo y tejido de economía local e inciden en lo mismo.
2: Pero explíqueme una cosa, explíquesela a los oyentes, porque es verdad que en esto es al hilo de lo que estaba comentando. En diferentes comunidades autónomas, y en diferentes provincias, según vengan los datos económicos, los macro, los micro, da igual. Eh, siempre uno los analiza casi casi igual que la cocina de Tezanos. Eh, es decir, eh, cuando las cosas van bien en cuanto a producción, en este caso, por ejemplo, en desaparición de eh, autónomos, ¿es verdad que la cota alícuota de responsabilidad es de muchas administraciones? solo depende de una, para bien o para mal?
4: Probablemente no sea una única responsabilidad de una sola administración, por supuesto, pero yo creo que si, por ejemplo, tenemos cuatro niveles de administración, como son los ayuntamientos, la diputación, la Junta de Castilla y el Gobierno de España, fijaos que en Salamanca, de esos cuatro niveles, tres son del mismo partido, el Partido Popular. Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y El único, a día de hoy, que no es del Partido Popular es el Gobierno de España. Entonces, si hay competencias que lo dicen así las normas estatutarias de nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, en materia de comercio, que dependen de la Junta de Castilla y León, hombre, la desaparición de comercio en la ciudad de Salamanca entiendo que en gran medida será responsabilidad de la Junta y también del Ayuntamiento. El Ayuntamiento tiene una, una concejalía de comercio, ¿no?, que organiza galas como la del viernes pasado por ahí, ¿no? Pues a lo mejor menos galas y más apoyo real al comercio de Salamanca.
2: Ha arrancado el curso político, como decía Sheila, un curso después de lo que ya fueron las elecciones pasadas, municipales, donde esa mayoría absoluta del Partido Popular supongo que hace más. Eh, no sé si, si, si complicado el intentar buscar ese feedback de sensaciones, de sentimientos por parte de quienes no opinan de la misma forma que el equipo de, de gobierno, si ha variado algo, si
4: prácticamente es un calco de la anterior legislatura, ya digo, en este arranque de curso. Normalmente cuando una cosa está enviciada, si pasa más tiempo y además uno cree que tiene la razón y es verdad que luego las urnas parece que se la dan, eh, ...los vicios se reproducen con mayor intensidad... ...me refiero a que cuando gobierna el gobierno del Partido Popular... ...y no lo ha dejado de hacer en los últimos casi 30 años... ...y además ahora lo sigue haciendo con mayoría absoluta... ...los vicios que tenía pues de que todo lo que suene a mínima crítica... ...intenta callarlo y lo intenta callar además de la peor forma posible... ...y luego no son permeables a que haya otro tipo de opiniones... ...ya no digo discrepancias, otro tipo de opiniones... ...eso se llama de una manera secta, sectarismo puro y duro... Nos, ...yo se lo dije a la cara en el último pleno municipal propusimos una moción muy sencillita, que es simplemente hacer cumplir la ley para publicar una modalidad de contratos, que son los contratos menores, de los que el ayuntamiento aproximadamente destina 5 millones de euros y son contratos a dedo, sin ningún tipo de concurso público, por mera transparencia y porque lo dice la ley. Bueno, pues el Partido Popular votó a favor de esa moción hace apenas tres años y el otro día votó en contra, es decir, votó en contra incluso de cumplir una ley, que es algo curioso, pero por puro sectarismo, yo se lo dije, digo, miren, tapen el logo de este texto del, del PSOE, uh -huh y verán cómo sí son capaces de votar a favor. Todo lo que huela a algo diferente, el Partido Popular intenta desterrarlo. Y eso es malo para la ciudad, porque el pluralismo, el que no pensemos igual, es bueno. Y cuando permean otro tipo de ideas, son buenos también. fíjese el ejemplo más claro el otro día. Presentan el proyecto de ordenanzas fiscales y lo presentan antes a los medios de comunicación que a la corporación municipal. No vaya a ser que se nos ocurra una buena idea que luego tengan que incorporar.
2: creo que hable de memoria, pero, y además no... no... Exijo números, pero sí eh, más o menos apreciaciones. En la última legislatura, en los últimos cuatro años, por ejemplo, eh, ¿cuántas propuestas llevadas eh, a plenos del Partido Socialista mm, fueron eh, bueno, pues llevadas a un sí por parte del Partido Popular y viceversa? ¿O es que no existe tampoco ese eh, diálogo político entre las dos fuerzas
4: eh, prioritarias de esta, de esta ciudad? En cifras, de algo más de 200 eh, mociones, que uh -huh. es como llevamos sí. las propuestas a los plenos, aproximadamente un 30% fueron aprobadas en el Pleno Municipal. Es cierto que luego llevarla, llevadas a cabo no todas, porque es bueno decir que sí a veces y luego no hacer nada, como hace el Partido Popular habitualmente. Ahora, de momento, de las que llevamos planteadas, que es en torno a una decena en los meses que llevamos, ninguna ha contado con el voto favorable del Partido Popular, a pesar de que luego en privado pueden reconocer que están de acuerdo. Ese diálogo eh, me gustaría que, que fuera real. De hecho, yo cuando escucho, incluso al alcalde de la ciudad en su toma de posesión diciendo que está, iba a ser un mandato de diálogo, de mano tendida, de acuerdo, bueno, pues yo creo que eso, como todo lo que dice, es de cara a la galería porque luego eh, es difícil hablar con el alcalde. Bueno, yo creo que es difícil comunicarse con él, no lo pasa solo a nosotros, yo creo que la ciudadanía en general percibe que es un alcalde absolutamente aislado de los problemas reales que tiene la ciudad y de lo único que hace es, si acaso, oye, pero no escucha. Y
2: ese cambio también de algunas piezas dentro del tablero eh, no facilitan, en todo caso, que haya eh, más comunión. Digo, porque siempre las personas son importantes, más allá de que estén detrás de unas siglas de partidos, pero eh, ya no están algunos nombres de la pasada legislatura, incluso dentro de socios de gobierno del propio Partido Popular. ¿Eso no, no ha limado asperezas o, en todo caso, no, las posiciones siguen inertes, más que intactas?
4: Sí, básicamente. si es que el problema que hay es que el Partido Popular tiene una concepción de que el ayuntamiento y la ciudad les pertenece y que nosotros somos unos intrusos por estar allí donde creen que ellos le pertenece lo que en donde están y es algo absolutamente antidemocrático y absolutamente sectario. es grave. Eso. Es grave, pero, pero es real. O sea, obviamente no lo van a verbalizar nunca ni lo van a decir así, pero lo hacen con sus gestos, con sus eh, formas de actuar, lo hacen. Y es malo para la ciudadanía, porque yo lo he dicho más de una ocasión y es que cada vez se confirma, eh, ni siquiera gobiernan para los que le votan, gobiernan para unos muy poquitos privilegiados en esta ciudad a quienes se dirigen sus decisiones. Y lo vamos a ver también cuando el Partido Popular quiera aprobar estas ordenanzas fiscales. Eh, muchos almantinos se van a ver perjudicados porque los beneficios fiscales de los que gozaban, al cambiar el criterio que van a utilizar como referencia, en vez del salario mínimo, el IPREM, que es mucho más bajo, muchos almantinos que se beneficiaban de algunos beneficios fiscales ya no van a poder hacerlo en el año 2024. Y probablemente hayan votado al Partido Popular.
2: Ahora que ha dicho hasta tres veces en esa disertación salmantinos, los salmantinos hay cosas que a nosotros, nos llega a esta redacción, no acaban de entender. Por ejemplo, eh, presidente de la comunidad autónoma Castilla y León, el salmantino Alfonso Fernández Mañueco...
9: Si hay condonación de deuda solo para algunos, será
12: un agravio. Y especialmente para los que hemos contenido la deuda... Y
13: hemos equilibrado nuestras cuentas. Con es Alfonso
2: Fernández Ferania Mañueco, hablando siempre en clave nacional cada vez que tiene la posibilidad. Y es verdad que, como dice Fran Díaz, el senador de por Salamanca...
14: Nunca hubo un presidente
5: de la Junta de Castilla y León que tuviera tan poco respeto a las instituciones y, en concreto, a este Senado. Mañueco ha venido hoy como representante del Partido Popular y no ha hablado en ningún momento de los verdaderos problemas que tienen los castellanos y leoneses. Esta...
2: Y es lo de que se hable de cuestiones nacionales, si me apuro, incluso hasta más, más globales en muchos asuntos y en muchos lugares, esto era el Senado donde escuchábamos a Alfonso Fernández Mañueco, pero da igual, fue en el estado de, de la región hace apenas eh, unas semanas. Eh, igual que está ocurriendo en plenos de ayuntamientos eh, donde se habla de amnistía sí, amnistía no, donde se vienen a buscar resoluciones que en el día a día del ciudadano de X municipios eh, no le afecta ni a su bolsillo, ni a su economía, ni a su
4: sanidad, ni nada por el estilo. Eh, ¿Entiende que estamos entrando en una especie de, de deriva peligrosa? Absolutamente, de los últimos años. Y sobre todo se da cuando el Partido Popular está en la oposición a nivel nacional. Lo que busca es instalar la crispación entre los ciudadanos, que nos enfrentemos, que no haya convivencia, que la convivencia sea lo más difícil posible para que cuando ya ellos crean que el caos está generado decir, miren, ante el caos la solución soy yo, pero es que les está saliendo mal hasta eso, porque no hay ningún caos ni lo va a haber. La situación económica es razonablemente buena, aunque puede ser mejor, por supuesto, y puede haber más eh, redistribución de la riqueza, sin lugar a dudas, pero en ese sentido el gobierno de España en los últimos años ha dado buena muestra de que eso es una prioridad para este gobierno de España. Y espero que siga haciéndolo durante los próximos cuatro años. Pero ese tipo de cuestiones lo que además trasluce es una incapacidad para afrontar los problemas sobre los que tú realmente sí tienes competencia. El Señor bañoco no le oigo ser igualmente beligerante contra sí mismo, por la situación sanitaria. Las listas de espera siguen siendo escandalosas. En los centros de salud, en algunos casos, tardan más de una semana o quince días en darte cita para que te atiendan por un catarro o por una gripe, que ahora viene la época de, de estos tipo de patologías o de enfermedades. Oiga, de a eso no le oigo yo rebrincarse ni decir, pues voy a ponerme el mundo por Montera y a partir de ahora, como mucho, se va a tardar dos días en atender en los centros de salud, eh, no va a haber listas de espera más de un mes. Oiga, de eso no le oigo. Ni en municipios
2: donde gobierna el Partido Popular que haya enmiendas o que haya propuestas en los eh, plenos municipales para alzar a la Junta de Castilla
4: y León. Por ejemplo, aquí nos debe varios centros de salud, todos en concreto. Uno en la zona Trastormesina, proyectado inicialmente en el barrio Zurgen y también en el en el barrio de Prosperidad y no oigo al Partido Popular dar la matraca día tras día con que el señor Mañueco y el Partido Popular nos deben desde hace más de 15 años dos centros de salud que ayudarían a aliviar el centro de Santi Espíritus por un lado eh, o el de eh, también la medilla por otro porque extendería el ámbito de influencia y el de San José por otra parte no les oigo decir por ningún lado ese tipo de, de reivindicaciones Parece que les interesa cargar siempre contra el contrario a pesar de que en su propia casa tienen los mayores problemas y tienen las mayores competencias. Pero es verdad que se aprovechan de este lío que a veces hay eh, de, de desconocimiento y es cierto que quién tiene la responsabilidad para, qué? ¿para cada qué cosa y, y el Partido Popular lo aprovecha lo aprovecha injustamente además.
2: Hoy es 23 de octubre, eh, en apenas 10 eh, días, no sé si eh, usted se agenda con muchísima distancia lo que, lo que va a hacer por si acaso no se pierda, no lo digo porque no sé si el 4 de noviembre a las 12 va, va a estar, pues, re reivindicando en la Plaza pues, Mayor la pues reapertura tengo, de la línea férrea.
4: Tengo un problema, y es verdad porque inicialmente esa, esa concentración estaba prevista para uh -huh. el 28 de octubre y ese día sí es verdad que iba a estar en Salamanca y lo tenía disponible y por supuesto iba a asistir, pero el 4 de noviembre tengo un compromiso familiar, que no sé si al final voy a poder cambiar para poder estar. Pero en bueno, todo queda, caso, queda claro aquí que... Absolutamente, es que yo nunca he hecho nada que sea distinto. No me he contradicho nada en relación con las conexiones ferroviarias eh, de Salamanca que siempre he defendido exactamente lo mismo. Me costara lo que me costara
2: el Vía de la Plata también lo entiende como eh, necesario.
4: Claro, por supuesto. Lo que pasa es que es verdad que ahí se habla plazos, es verdad plazos excesivamente largos, a 2040, 2050. De hecho, ahora el matiz está si tienen que entrar en los planes eh, para 2050, 2040. Obviamente, cuanto antes mejor. Y si tuviéramos eh, esas conexiones en 2030 mejor que en 2040, todavía mejor que mejor. Yo sé que además mi partido a nivel de Salamanca lo está reivindicando y hace bien. Eh, y creo que es lo correcto, defender los intereses de la provincia de Salamanca para que contemos cada vez más con mayores y mejores conexiones ferroviarias con Madrid, con Valladolid, con, con Portugal y por supuesto a través de la Ruta de la Plata Por eh,
2: conexión directa porque es eh, uno de los hombres importantes fuertes del Partido Socialista en esta provincia, líder de la oposición, eh, que nos puede contar que le pueda llegar de cómo está el asunto, estaremos cerquita de las eh, repetición de las eh, elecciones, eh, están llevándose con tan dis tanta discreción esas reuniones secretas o no eh, entre todos los elementos que puedan llevar de nuevo a Pedro Sánchez a ser el presidente durante cuatro años más. Eh, ¿Cómo se está viviendo esta sensación también en los partidos socialistas de las diferentes provincias sin saber muy bien qué va a ocurrir?
4: Sí, es cierto que cuando cuando, hay, cuando no, no trasciende eh, mucha información de una negociación que por otro lado es hasta cierto punto lógico porque cuando eh, una negociación tan relevante como es la, la de la que depende el futuro gobierno eh, de España para los próximos cuatro años siempre es bueno que se traten este tipo de cuestiones con discreción porque a veces este tipo de filtraciones uh. que innecesarias pues lo que hacen es provocar eh, inseguridades y desconfianzas entre las partes. Con lo cual, hasta ese punto, entiendo que bien, si es cierto que eso provoca cierta incertidumbre, no solo como persona que puedo representar al Partido Socialista en una institución, como es el Ayuntamiento de Salamanca, sino también como, como un ciudadano eh, más, un ciudadano, y además, que, que creo que lo mejor que le puede pasar a nuestro país es que siga habiendo un gobierno presidido por Pedro Sánchez, sin lugar a dudas, y confío plenamente en que eso, se lleve a Buen Puerto antes del 27 de noviembre, que es la fecha límite que determina el, nuestra Constitución para eh, que se produzca una investidura y de verdad que lo, lo creo, lo deseo y confío en que sea así
2: Y como estamos de arranque de temporada y ese era el motivo con el que eh, iniciábamos esta conversación eh, lo ha hecho y estaba presente José Luis Mateos el, el deporte y estábamos analizando absolutamente todo lo que había dado eh, sí, el fin de semana eh, lo ha hecho también el curso escolar lo ha hecho también el curso de la propia radio, como ha arrancado el, el curso en el Partido Socialista en el Ayuntamiento de, de, de Salamanca con ganas, con brillos, con mucho trabajo por
4: hacer Sí, sobre todo con planificación yo es verdad que intento que las cosas sean lo más planificadas y ordenadas posible porque eso quiere decir que hay mucho trabajo detrás porque las cosas no surgen por casualidad aunque a veces lo parezca eh, nosotros siempre nos planteamos el que eh, la ciudad le vaya mucho mejor porque para nosotros es una prioridad y si a la ciudad le va a dar mucho mejor es porque a los ciudadanos salmantinos y salmantinas nos puede ir mucho mejor. Y en eso trabajamos incansablemente. Primero, escuchando, escuchando a todo el mundo que quiere eh, entablar con nosotros algún tipo de diálogo o buscándolo nosotros permanentemente, que es verdad que es un trabajo invisible muchas veces eh, no se ve ni en las redes sociales ni en los medios de comunicación pero es constante, diario y eso es lo que eh, motiva además para que traslademos muchas propuestas de cara a los próximos meses en el pleno municipal y ese es el trabajo que nos marcamos los 10 mujeres y hombres que componemos el grupo municipal socialista además de todos los compañeros y compañeras y ciudadanos en general que a día de hoy siguen confiando y siguen trabajando codo a codo con nosotros para trasladarnos cuestiones del día a día o que va mucho más allá del día, a día. A día para intentar que a todos nos vaya un poquito mejor.
2: Eh, por cierto, yo estoy a es, eh, curiosidad y abusando de confianza, ¿cómo observa desde esta distancia? lejanía de apenas eh, 70 kilómetros, eh, toda la maraña alrededor de un ayuntamiento donde en las últimas elecciones, hablando antes de, de votos, vencía Antonio Cámara pero es verdad que esa coalición entre el Partido Popular y Vox eh, llevó a Luis Francisco a la, a la alcaldía ya digo, ¿cómo lo, ¿Cómo lo observa? Desde una institución que es eh, municipal a otra que a es me importante parece, Me parece un
4: verdadero escándalo es un verdadero escándalo lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Bejar, eh, sobre todo porque esto es producto de una coalición de personas que no ganaron las elecciones y que quisieron aferrarse al poder a toda costa, eh, desbancando a, a un excelente y extraordinario alcalde como lo ha sido y estoy convencido que lo volverá a ser el compañero Antonio Cámara, una persona absolutamente excepcional, llena de valores, de principios, de compromiso con su ciudad, con Bejar, y que además está afrontando eh, esta situación con absoluta lealtad a los intereses de los bejaranos y las bejaranas. Pero eh, es que cuando llega al Partido Popular una institución parece que lo que siempre hay sombra, son sombras de dudas y de sospechas, que lo que parece es que quieren convertir a esa institución en su cortijo, en su negocio particular, en sus intereses, para beneficiar a unos pocos, y una vez más es lo que está pasando en el Ayuntamiento de por las informaciones que se conocen publicadas por los medios de comunicación y espero que eh, haya eh, a la asunción de responsabilidades políticas.
2: Señor Mateos, un placer que haya arrancado también curso político con nosotros. Nos veremos, eh, ojalá, que en muchas ocasiones para debatir reflexionar sobre el presente y futuro. Si uno tiene que hablar de pasado, mal asunto. Probablemente siempre es para, para hablar de cosas tormentosas o no. En todo caso, como punto
4: de apoyo y de partida para cosas interesantes para esta
2: ciudad. Nos escuchamos y
4: nos vemos en esta sintonía donde siempre se Nos es escuchamos mirando al futuro, pero sabiendo eso sí, aprendiendo de lo que ha sucedido en el pasado. Bonita frase.
2: Gracias, Mateos. Don José Luis, aquí en esta sintonía, una pausa y
4: más cosas.
0: Salamanca.
1: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy lunes 23 en Lupa, lomo adobado extra de elaboración propia el kilo por solo 8,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
10: Hace tres décadas, Advocat Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la pasión intacta por ayudar, Advocat Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21, en plena Plaza del liceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocat Abogados
0: Supercampaña campaña del sofá en Expo Mueble Más Mueble. Chesrón, 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble Más Mueble. En carretera Valladolid, frente Brico Aguilar.
9: Cadena Vial Salamanca presenta en escenario Viala. Funambulista. A
13: mí lo que me gusta es eso
9: jueves 26 de octubre a las nueve y media de la noche en la Sala Camelot Tras más de una década de éxitos Diego Cantero presenta en Salamanca su más reciente trabajo, además de repasar sus éxitos en un concierto íntimo y exclusivo, solo para los oyentes de Cadena Vial Funambulista en Escenario Vial Recoge ya las invitaciones en tu tienda Más Live de calle Concejo 17, y además entrarás en el sorteo de dos Smartwatch Honor Magic Watch 2 el día del concierto
12: Patrocina Más Live Salamanca, colabora Anclas Moda Mujer, Don Globito Decoraciones Personalizadas para tu Fiesta, Mesón Castellano y Fernández Joyeros.
8: Se acerca el invierno y aún no has hecho el mantenimiento
10: a tu caldera. Evita sustos con lupa gas. Nuestros técnicos dejarán tu caldera en perfectas condiciones
8: para que tu hogar sea un lugar cálido y confortable. No te la juegues. El mantenimiento de tu caldera de gas con lupa gas por 50 euros y de gasoil por 60 euros. Y si quieres una caldera nueva, más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, aprovecha las subvenciones antes del 15 de noviembre.
10: Ven a vernos en Avenida de Italia 39 o llámanos al 923
8: 32 61 59. Lupa gas.
2: En dos minutos llegan las 13 horas, la una del mediodía, y buscaremos las noticias nacionales e internacionales. Pero ya les decimos que el menú de la segunda parte es de estos de Delicatesem.
6: Hombre, para eso es lunes y lo vamos a hacer muchísimo más llevadero. Vamos a tener nuestras historias de Salamanca que trae Santiago Juanes junto con las propuestas para que disfruten, porque estos días tormentosos y de lluvia también se pueden disfrutar de un montón de actividades. Además, también vamos a hablar de música, vamos a hablar de moda y vamos a hablar de algo fundamental. Es el Día de la Supervivencia Infantil y vamos a abordarlo desde el punto de vista de la provincia de Salamanca, cuáles son esos problemas que tiene la infancia. Aquí lo abordaremos con la coordinadora de UNICEF en Castilla
2: Y que sepan, que vayan apuntándolo, que este jueves hay una cita con la buena, buena música en directo en Salamanca y que es con Funambulista y que es en la Sala Camelot y que es con esta casa. Daremos más noticias en... Próximos. Hoy por tú vas a ir, ¿no? Me has dicho, sí, yo sí, voy. sí.
6: Hombre, por supuesto, además me encanta Funambulista. ¿Sí? ¿Cuál es la canción que más te gusta de Funambulista? No podría elegir ninguna, ya lo sé, ya no lo sé. puedo pringar.
2: Ya lo sé, porque son tantas. Yo soy de las que. Me gusta la vida, fíjate. ¿Sí?
13: ¿Sí?
2: No, no, ¿y de, ¿y de Funambulista
14: te gusta alguna canción? <risa> la vida.
2: <risa> fíjate que hay muchas. La última que acaba de sacar con, con eh, Pastora Soler es maravillosa, sigo. Pero yo me quedo con, si para mucha gente comienza la Navidad cuando llega la canción de Maraya Carey yo es cuando llega la de Funambulista. La de... Hecho con mis sueños, ¿se llamaba? ¿Pero baja la música estas, la sintonía? Para que ya me centre. Sí, Hecho con mis ah. sueños, sí. Eh, pues sube otra vez la música para decirles que llega a las 13 horas nuestros compañeros con toda la información de lo que pasa en España y en el mundo. Regresamos de inmediato hasta ahora.
15: Es la una, las doce en Canarias. Vamos a Málaga. La policía ha detenido a un hombre en Estepona tras rociar con gasolina a su pareja y a su hija menor de edad para después prender fuego a la vivienda con ambas dentro. Las dos han conseguido salir vivas. Marbella, en Encarnajerez.
10: No es la primera vez que este hombre se veía inmerso en casos de violencia de género. De hecho, le constaban numerosos antecedentes. Una llamada al 091 alertó de que se estaba produciendo una agresión. El hombre, tras saber que su pareja quería acabar con la relación, la roció a ella y a su hija menor con gasolina, vertió el líquido inflamable por todo el piso y arrojó una colilla para prender fuego a la vivienda con ellas dentro. La mujer y la niña lograron escapar y fueron auxiliadas por vecinos y agentes de la Policía Nacional. Por suerte, resultaron ilesas.
15: Otro grave suceso en Madrid. La policía ha detenido a un hombre de 42 años acusado de agredir sexualmente durante un año a los hijos de su pareja. Una niña de 12, un niño de 14 con quienes se metía en la cama. También ha sido arrestada la madre de los menores. Madrid, Alfonso Gea.
1: El arresto de este hombre de nacionalidad colombiana se practicaba ayer domingo por la tarde en el barrio madrileño de Villaverde, el lugar donde se encuentra la vivienda donde se ha perpetrado presuntamente las agresiones sexuales y allí el tío de las víctimas recibió del detenido un puñetazo por recriminar les actitud. Según las declaraciones de los dos menores, el arrestado pareja de su madre llevaba un año introduciéndose en la cama de los chicos casi todas las noches. Ellos se lo contaron a su madre que nunca les ha creído hasta que ayer fue también detenida por la Policía Nacional por no denunciar los hechos, por consentir esas presuntas agresiones.
15: Los ataques de Israel en Gaza dejan 400 muertos en las últimas 24 horas según las autoridades palestinas mientras que el ejército de Israel se abre a seguir permitiendo el paso con cuentagotas de de ayuda humanitaria, pero no de combustible. Antonio Martín.
8: Así es, comida, medicamentos y agua. Únicamente en las últimas horas el paso de combustible es una línea roja para Israel. Y mientras tanto, este ha sido el sonido de esta noche en una gaza totalmente a oscuras. ...las bombas de Israel que ha detenido además... ...a un centenar de personas en Cisjordania... ...en cuanto a la parte diplomática... ...la Unión Europea ha pedido que se incremente... ...el número de camiones que pasan por Rafah.
12: No, nadie, es que no, ...no culpo a
8: nadie... ...pero está claro que no están entrando suficientes... ...ha dicho esta mañana el alto representante europeo... ...Josep Burrell, desde el sábado... ...han entrado algo más de medio centenar de camiones... ...con ayuda humanitaria al sur de Gaza... ...la agencia de la ONU para Palestina... ...acaba de denunciar además... ...que en sus refugios en Gaza se está superando más de un 200% el número de personas que pueden ser atendidas.
15: En el aeropuerto de Baraja sigue hasta ahora la concentración de los sindicatos contra el handling de AENA... ...contra el último proceso de adjudicación de los servicios de asistencia en pista... ...que ha dejado fuera compañías como Iberia de aeropuertos estratégicos. Dicen los sindicatos que esto pone en jaque muchos puestos de trabajo en esa concentración en la T4. Está Edu Hernández, cuéntanos.
10: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, como decías, estamos aquí en la T4 del aeropuerto madrid barajas y los trabajadores del Hanlin denuncian la indefensión a la que se enfrentan tras los resultados publicados por AENA. ¿Podrían ser subrogados a empresas que dicen que no cumplen los convenios colectivos? Chema Pérez es secretario del sector aéreo estatal de UGT. Ha
14: habido claros incumplimientos de, del mismo, que nos han obligado a UGT y a comisiones constantemente a judicializar, a judicializar los problemas, ¿no? Eh, son decenas y decenas de demandas individuales, de conflictos colectivos, etcétera, etcétera.
10: Desde AENA aseguran que las licitaciones se han concedido de manera correcta y respetando los cauces legales. Esta situación afectaría a unos 4.500 trabajadores de Iberia y unos 20.000 en general, dicen los sindicatos.
15: Sigue también hasta ahora la concentración en el Prat por los mismos motivos. Cerca de 300 personas protestan en la T1. Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares ha descubierto un posible tratamiento para una enfermedad que causa el 20% de las muertes súbitas de deportistas. es la enfermedad que causó la muerte del futbolista del Sevilla, Antonio Puerta. Javier Gregory, buenas tardes. Buenas
9: tardes. Primero, este equipo español del CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, ha descubierto la causa exacta que provoca que las células musculares del corazón no se contraigan de forma adecuada. Y esto ha permitido ya desarrollar un potencial tratamiento, el primero, porque puede solucionar esta grave enfermedad cardíaca que produce el 20% de las muertes súbitas que afectan sobre todo a los deportistas de élite, como fue el caso del futbolista Antonio Puerta puerta. Gracias a esta nueva investigación del CENIC, cuyos resultados publica la revista Nature, ahora se sabe que está producida por mutaciones en proteínas que mantienen unidas y coordinadas las células musculares del corazón.
15: El ministro del interior, Rande Marrasca, lamenta la poca presencia de mujeres en la Guardia Civil y sobre todo que no haya ni una sola mujer que haya llegado a general.
0: De un mal dato añadido es que a medida que avanzamos en las escalas de presencia de la mujer se reduce Treinta y cinco años después de su ingreso, todavía no hay una sola mujer en el generalato de la institución.
15: Hay 7.741 incorporación... mujeres en la Guardia Civil, un 10% cuando se cumplen 35 años de su incorporación al cuerpo. Deportes duros buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
16: En el inicio de esta semana europea que lleva a esta hora Portugal, tanto a Real Madrid como a Real Sociedad, ambos van a jugar mañana, en el caso de los blancos en Braga, en el caso de los azules en Lisboa, ante el Benfica, el martes que también nos va a dejar un Sevilla Arsenal. Antes, este lunes, se cierra la la jornada en Primera División lo va a hacer esta noche, es de las 9 con un Valencia-Cádiz en Mestalla. Es el enfrentamiento que cierra la jornada, una jornada que ha tenido un protagonista. Es Mark Guiu, el joven delantero del Barça, que marcó el gol de la victoria ayer ante el Athletic en el primer balón que tocó en su debut. Tiene 17 años.
5: Sí, yo creo que estamos todos preparados, estamos haciendo un trabajo muy bueno abajo y cuando subimos pues con todo. Sí, Estamos subiendo todos con muchas
16: ganas para aprovechar estos momentos de dificultad también del club. La y... jornada que se cierra también en el día de hoy en segunda división con una Alcorcón, Cartagena y además de la mañana de este lunes el regreso de Jenny Hermoso a una convocatoria de la selección femenina. En ese acto, en el día de hoy, palabras del presidente de la gestora de la Federación, Pedro Rocha.
12: Nosotros desde la Federación Española de Fútbol sentimos un orgullo grandísimo por el trabajo que han hecho estas jugadoras y, cómo no, tengo que hacer referencia a Jenny porque sé que también lo ha pasado mal. Todos los de la casa estamos a su disposición para lo que necesite. Creo que se merece un aplauso porque ha sufrido bastante.
16: El conjunto de Montse Tomé que jugará el viernes en Italia el entrenamiento de las 7 de esta tarde en Las Rozas abierto al público.
1: Él y yo hemos trabajado años aquí
16: ¿Con quién estuviste mano a mano
10: y haciendo qué?
1: Atracamos bancos. Bancos, bancos
10: ¿Cada vez usas más cosas de segunda mano? ¿Dónde está el anillo? ¿Llevas anillos? ¿Qué anillo? ¿Qué te dicen las manos de la gente? ¿Los amigos de verdad? Uno,
5: dos, tres, cuatro
10: ¿Se cuentan con los dedos de una mano?
9: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa
10: El 681-016731 esta noche
15: hacemos el faro mano en la SER.
9: El faro con Mara Torres, Cadena SER.
15: Pues es todas las dos, la una en Canarias, más noticias en hora, 14 con Javier Casal y seguimos en Cadena cadenaser.com.
9: Cadena SER. Servicios informativos.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
2: Estamos de vuelta, regreso a hoy por hoy Salamanca hasta las 2 de la tarde, por delante 52 minutos y 20 segundos que aprovecharemos y estrujaremos al máximo para acercarles información, entretenimiento, de todo en una variete radiofónica que comienza de nuevo con Ramón Vicente al frente de los mandos y con Sheila Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo. Muy buenas. Hola Chago, ¿qué tal? Estamos ahí, ahora se escucha bien Fíjense que bien se va a escuchar Hola, muy bien oh, Ahora se ha escuchado de una manera casi casi Qué Cuál varito eh? No, no, Santiago en la sí, Coral de María así. Auxiliadora Hubiera sido
14: un... ¡Me echaron! ¡Uy! ¿Sí? Pero
2: bueno ¿Sí? Esto estoy, pero... harto, estoy harto de contarlo Pero, pero escúchame, sí. no fue Yo el primer, pre... el primer no, año,
3: ¿no? No, no fue, no, fue ahí Fue en un coro salmantino ah. Yo fui con toda mi ilusión del mundo Y llegué allí, hice la prueba y me dijeron No vales No vale pues no valgo O sea, dije, no valgo para esto entonces coincidió que entrevisté un día aquí en la radio al director de ese coro, años después, ¿no? ¿Y, y se acordaba de ti? No se acordaba Pero de mí. Pero tú del Si no, no hubiera dicho nada. Entonces di, me acuerdo que dijo, oye, pues tiene usted una voz estupenda para cantar en un coro y no me pude aguantar. Y dije, pues usted no me admitió en el suyo. Fue una entrevista ah, más incisiva que recuerda. Fue un momento, fue un momento tenso. <risa> Y desde entonces vivo con esa frustración
2: ¿Pero estuviste en la Coral de Mario Oseleadora? ¿Con okay. don Porfirio o no.
3: no? No, 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 ¿Qué dices, pero si yo soy muy anterior a eso Bueno, yo estuve o sea, en la yo, Coral yo sabes, estuve,
2: Perdona, yo estuve con... ¿Será estuvo en la, en la Coral? Yo
3: tuve de primer director de, de coro a Mozart
2: bueno, Claro Y lo bien que se conserva Estaba sordo, ah, no, sordo estaba... Eh, En fin, vamos a dejarlo aquí Trece horas y nueve minutos Pongámosle aderezo No
13: vengo a molestarte, pero quería acercarme, por si hoy había explicación. Dos millones de horas en trance, seis gritos, cuatro romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje, para esta conversación No quisiera molestarte
2: Nos alegramos que sean ondas al grupo Bueno, ha sido al, al impacto musical del año Quienes pasaron por aquí, hablamos con ellos además en directo En la misma jornada en la que iban a actuar en la Plaza Mayor Y la reventaron los buenos de Arde Bogotá
13: Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso
2: Y como nos gusta mucho el producto nacional Recuerden, este jueves en la Sala
13: Camelos. Sigo Porque hay una pasión, un puerto al que volver Un faro y un destino Un mundo para ver Y al otro lado tú mirándolo conmigo la paz queda da saber que siempre encontraré a quien llamar amigo. Por eso sigo, 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 sigo detrás de una canción que pueda deshacer las piedras del camino. Que me devuelva al sur aquel atardecer a todo lo vivido
2: Unambulista a las nueve y media el jueves en la Sala Camelot Aquellos y aquellas que quieren acercarse a verlo, ¿es invitación gratuita? que ¿Tienen que recogerlas?
6: Pues en la tienda más live que está en la calle Concejo número 17, aquí en el centro de Salamanca, tan solo tienen que ir y decir que quieren disfrutar del concierto de Funambulista, como decía Ricardo, el jueves a las 9 y media en la Sala Camelot. Les darán la invitación y además entrarán en un sorteo solo por ir a recogerlas allí, así que todo son facilidades. ¡Qué bueno! Sabiéndome
11: <risa> feliz
13: después de verte a ti sin lo que hay entre tú y yo no entiende de por qué si nos mantiene unidos. Por eso sigo, 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 sigo. sigo poniendo el corazón como testigo. Haciendo todo por amor sin más motivo. Por eso sigo, sigo.
2: habitual ya saben que algunos artistas que tienen colaboraciones pues un día se desmarquen y aparezcan y sin previo aviso pues a lo mejor se marquen uno de los dúos porque la otra persona estaba presente no estaría nada mal ¿eh? que pastora soler se pasara bueno pues eh, por salamanca y sorprendiera a todos y a todas en el camelot de este dueto en este último single de sigo Será una historia que les contaremos el viernes, en Hoy por Hoy, qué tal fue ese concierto maravilloso, seguro, de funambulista en la Sala Camelot, pero para historias las que vienen ahora, como cada día. Y nuestra historia de Salamanca de hoy la protagoniza una de las calles más conocidas y céntricas de nuestra ciudad, la calle del Pozo Amarillo, que es también una calle con mucha historia, con siglos de historia. Y una calle que a lo largo de los siglos ha cambiado su fisonomía notablemente. Así que hoy, de la mano de Santiago Juanes, en Historias de Salamanca, la calle del Pozo Amarillo.
3: Actualmente, la calle del Pozo Amarillo es una vía ancha, en teoría peatonal, y recta que une la plaza de Santa Eulalia con la plaza del mercado. Pero si echamos la vista atrás, muy atrás, nos encontramos con que esta calle era todo lo contrario. Estrecha, quebrada y más corta de lo que es hoy. Para este cambio han sido necesarios algunos siglos. Lo primero, el nombre. Calle del Pozo Amarillo sugiere la existencia de un pozo Lo suficientemente importante para dar nombre a la calle Y no es el primer pozo que bautiza una calle de nuestra ciudad El callejero salmantino nos cita la plaza del Pozo del Campo ...la calle de Pozellín ...o la calle de Pozo Hilera... ...y a partir de aquí aparece alguna duda... ...¿era el Pozo Amarillo... ...o eran sus aguas?... ...el amarillo no fue un color especialmente querido... ...en la Edad Media... ...y advertía de algún peligro... ...como por ejemplo... ...la existencia de aguas tóxicas... ...por exceso de hierro... ...que se distinguían por el color amarillo... ...el subsuelo salmantino fue por cierto rico en hierro... ...como ya sabían los habitantes del Cerro de San Vicente... ...todos los salmantinos sabemos... ...que aquel pozo amarillo... ...fue escenario de uno de los milagros... ...más famosos del patrono de la ciudad... ...San Juan de Sagún... ...que aparece relatado en una extensa inscripción... ...situada en la calle... ...e ilustrada con un relieve del milagro... ...todo ello enmarcado en una especie de hornacina... ...que sitúa el emplazamiento del pozo... ...cegado, según algunas informaciones... ...en la segunda mitad del siglo XIX... ...aunque la casa actual es de 1929... ...y sustituyó... ...a la que originalmente acogió relieve que la destruyó un incendio. Aquella calle medieval del Pozo Amarillo era estrecha y quebrada... ...y más corta que la actual... Y seguramente con un empedrado que era un desastre... ...porque el príncipe don Juan, señor de Salamanca... ...en el documento de empedrado de calles del 15 de febrero de 1497... ...incluye la calle del Pozo Amarillo... ...sede, por cierto, de una casa nobiliaria que acabó siendo posada... ...y en la que algunos dicen que vivió el hijo de los reyes católicos... ...casa que acabó denominándose de la cadena. La exhibición de una cadena en la puerta es la señal de que ahí se alojó un rey, pero don Juan nunca llegó a hacerlo. Aquella medieval calle del Pozo Amarillo era más corta porque la parte más cercana a la plaza de Santa Eulalia se conocía como Calle de la Guerra y ya parece recogida en historias antiguas de Salamanca. Su desaparición hizo que toda la calle se llamase del Pozo Amarillo. Una calle que se veía como una prolongación de azafranal y esta a su vez se veía como una prolongación del paseo de la estación. Estaríamos entonces en la unión más cómoda entre la flamante estación ferroviaria y el centro de Salamanca, pero hoy sabemos que se prefirió la calle de Zamora. Da igual porque entre 1910 y 1930 la calle del Pozo Amarillo gana anchura y adquiere el perfil recto que tiene hoy. En esos años, la calle desemboca en el recién inaugurado mercado de abastos, una condición mercantil de la calle que ya tenía de antes y de ahí su pasado de posadas y mesones para quienes acudían al mercado, al mercado central.
2: La historia de la calle del Pozo Amarillo y después de la historia de Salamanca de hoy, llegamos a la agenda de ocio y cultura de Destino Salamanca. Una agenda que hoy abrimos, chago con tres referencias a la historia de Salamanca. Bueno, la primera tiene como escenario la
3: Sala de la Palabra del Liceo, donde esta tarde a las siete y media la profesora e investigadora Nieve Ruiz Pérez Almajano lee su discurso de ingreso en el Centro de Estudios Salmantinos. Hablamos de una de las grandes investigadoras y divulgadoras del siglo XVIII salmantino, así que la cita asegura emocionalmente. Muy fuertes. además para el discurso... ...Nieves ha elegido... ...el convento de San Antonio el Real... ...que como todo el mundo sabe... ...está unido o forma parte... ...de la sala de la palabra... ...y del Zara que tenemos aquí enfrente de la radio. La segunda cita, media hora más tarde, tiene como escenario el Casino de Salamanca y la protagoniza Vicente Miguel Curto autor de Guías y Planos Salmantinos uno de nuestros divulgadores de cabecera que habla esta tarde de los medallones de la Plaza Mayor y la tercera acaba de producirse es la presentación del portal Historia Hispánica que ha tenido lugar en el Paraninfo. Se trata de un instrumento de información y de investigación histórica de gran importancia que recorre toda la historia hispánica a nivel planetario ...desde la prehistoria hasta la actualidad... ...se accede a él a través de la web de la Real Academia de la Historia... ...pinchando en el acceso a Historia Hispánica... ...sobre un mapa mundi que accede a distintos criterios de búsqueda... de quién, dónde, cuándo, qué, en fin... ...para todos los aficionados a la historia es una magnífica herramienta... ...por cierto, hace unos días se presentaba una nueva publicación... ...de la revista del Centro de Estudios Almantinos... ...a cuyo contenido se puede acceder desde la web de la Diputación Provincial... ...a partir de aquí la tarde nos deja otras citas... ...por ejemplo en la Casa de las Conchas... ...a las 8 se presenta el libro... ...Las semillas del silencio de Soraya Romero Hernández... ...con trasfondo en el mundo de las inclusas... ...además bajo el lema Salamanca con voz de mujer... ...la Casa de la Mujer Clara Campoamor retoma esta tarde... ...con la colaboración de Turismo de Salamanca... ...las visitas guiadas gratuitas... ...con las que se pretende visibilizar... ...a las mujeres relevantes en la historia... ...y el patrimonio de Salamanca... Estas visitas se desarrollan hasta el 26 de octubre y los días 13, 14, 15 y 16 de noviembre. Comenzan a las cuatro y media de la tarde bajo el reloj de la Plaza Mayor y serán eh, recorridos de entre una hora y media y dos horas por exteriores y el centro histórico de la ciudad. Las invitaciones para estos paseos se pueden retirar en la web salamancaymás.es. Y esta mañana se ha presentado en Bejar una nueva exposición en la Sala El Bodegón, de la que hablaremos mañana en la cita de los martes con las exposiciones. Además, ya tienen en la web del Ayuntamiento de Salamanca la programación de las bibliotecas municipales para estos dos meses finales del año. Mañana, por cierto, es el día de las bibliotecas, pero también mañana es el día de la poliomelitis, la polio, con una interesante conferencia a las 8 en el Casino de Salamanca del pediatra y experto en vacunas Fernando Malmierca. Y destacamos que este jueves tenemos en Salamanca funambulistas en concierto, será en la Sala Camelot y como venimos recordando está organizado por Cadena Dial Salamanca.
2: Gracias, Juanes. Mañana mucho más. Hello. Adiós. 13 horas y 22 minutos. Una pausa. Y sí, están ustedes en esta sintonía y es lunes, con lo cual DICIT es una obligación. Está un poquito cambiado de hora, pero verán por qué. Hoy por hoy, Salamanca.
6: Clínicas
0: Revitae del Dr. Oyola. 20 años de experiencia en el sector de la medicina y la cirugía estética y solo médicos expertos con prestigio.
6: ¡Hágalo con los mejores!
0: Realizamos todos
5: los tratamientos avanzados en 8 clínicas de las principales ciudades.
6: Llámenos. 900 325 325. Registro sanitario 37 C21
10: 0282.
9: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, Aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, Aluminio y PVC. Desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com Fongas Alerta.
12: Aprobada la subvención de la Junta para el Plan Renove de Calderas. Y en Fongas hacemos todos los trámites por ti. Plazo límite para la solicitud hasta el 15 de noviembre. Es la oportunidad que tienes para cambiar esa vieja caldera. Consúltenos en Fongas, 923-21-2286 o fongas.com. Un
1: crecimiento sostenido. Un incremento de alumnado. Un aumento de grados. Una subida de estima en el ranking nacional puntera en empleabilidad. Estudiantes internacionales de intercambio y sostenibilidad. La Universidad de Salamanca brilla en los principales indicadores de España y el mundo. Los resultados nos avalan. La USAL mira al futuro con un presente de compromiso, igualdad, trabajo y diversidad. Universidad de Salamanca. Seguimos creciendo. ¡Por fin llega la Semana sin IVA
16: de Mega Sofá! Porque esta semana, además de un super descuentazo de hasta el 70%, te descontamos el 21% del IVA en sofás y colchones. ¿Has oído bien? Solo 7 días, hasta un 70% de descuento. Y además, te descontamos el 21% del IVA. Semana sin IVA en Mega Sofá. Mega Sofá, polígono Los Villares.
13: Hola,
0: soy Hans, por mi acento te habrás dado cuenta de que soy alemán, Yo del mismísimo Munich, y este mes me siento como en casa. El Oktoberfest ya hasta aquí de un montón de actividades para toda la familia con las que descubrir la tradición y cultura alemanas del 19 al 29 de octubre en el parking del centro comercial El
13: Tormes. Prost!
7: Tú también eliges en qué invierte el Ayuntamiento de Salamanca. Los presupuestos participativos ya están en marcha. Envía tus propuestas antes del 31 de octubre al correo presupuestosparticipativos.aitosalamanca.es o a través del formulario que encontrarás en la web del Ayuntamiento. Contigo, hacemos ciudad.
1: Hoy por hoy,
0: Salamanca. Ricardo Montilla
2: Porque es lunes y siempre que abrimos la persiana del primer programa de la semana de Hoy por Hoy Salamanca tenemos cita con Dicid.com y queríamos tener el tiempo necesario para desarrollar este asunto que vamos a tratar entre manos y por eso que escuchen esta sección un poquito más retrasada en el horario A las 13 horas y 26 minutos nos vamos hasta DICIT, DICIT.com, con su coordinador, con José Pichel. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Hola, Ricardo, muy buenos
2: días. Oye, vamos a hablar de algo que ya el otro día, eh, bueno, que quedábamos ahí pendientes de desarrollar sobre ese nuevo laboratorio de innovación para generar nuevos proyectos que unen a científicos, empresas, agricultores. Eh, damos más pinceladas y nos metemos en, en el meollo.
14: Sí, estamos hablando del CIALE, el Instituto de Investigación en Agrobiotecnología de la Universidad de Salamanca y muchas veces hacemos referencia en este espacio a la Unidad de Excelencia en Producción Agrícola y Medio Ambiente que integra a muchos de, de los investigadores eh, pues eso, que tienen un papel relevante en temas de medio ambiente y agricultura en la Universidad de Salamanca, esa unidad AgriEnvironment. Y eh, un poco el planteamiento que están haciendo ahora es, eh, bueno, tenemos mucho conocimiento, eh, vamos acumulando muchas investigaciones interesantes, vamos a ponerlas a disposición de la sociedad, de la economía de, de Castilla y León y en ese contexto está ese laboratorio de innovación que busca a socios, busca nuevas ideas, nuevos proyectos en colaboración con la agricultura y con el mundo empresarial.
2: Bueno, pues tenemos precisamente protagonista al otro lado del teléfono que es eh, Oscar Lorenzo, investigador del CIAL de la Universidad de Salamanca y director, precisamente, de la unidad de Agri Environment. Oscar, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas tardes, Ricardo José. Un placer saludaros. Un
2: placer el nuestro siempre de tenerte en esta sintonía. La semana pasada, por cierto, eh, Oscar, que participaste en el foro Innovación de Vitartis, ¿cuál era el objetivo de esa jornada?
5: Pues sí, la Universidad de Salamanca pertenece a la Junta Directiva de Vitartis en este periodo de, de cuatro años y el Foro de Innovación pues es una de las actividades que tiene eh, la Asociación de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León de Vitartis. Y, fundamentalmente, lo que tuvo lugar en el foro pues es promover iniciativas de carácter innovador que traten de mejorar la sostenibilidad de toda la industria agroalimentaria de nuestra región, de, de Castilla y León. Participaron más de, de 100 personas que que pertenecían a entidades socias de, de BitArteis y, entre ellas, los 14 socios tecnológicos, entre los que se encuentran las universidades de Castilla, León y otros centros de investigación.
14: Óscar, eh, vosotros tuvisteis la oportunidad, eh, como unidad de excelencia Green Environment, de presentar ese eh, laboratorio de innovación. Cuéntanos qué es el laboratorio de, de innovación de, del Ciale y qué proyectos eh, tenéis ya en marcha.
5: Pues sí, un laboratorio de innovación es una estructura colaborativa, para decirlo de una manera sencilla y fácil de entender, que no necesita un espacio físico, aunque precisamente en nuestro Instituto de Investigación, en el TIALE y en las dependencias del edificio Dimas de, de Masí de la Universidad de Salamanca, pues tenemos espacio para llevar a cabo esta, esta estructura colaborativa, como te digo. Fundamentalmente trata de poner en contacto a, a los miembros de la comunidad universitaria, a los investigadores que son los que están trasladando ¿no? todo su conocimiento, a las empresas del sector, a las empresas agroalimentarias y también directamente al sector primario, al sector agroalimentario de Castilla y León, que tan necesitado está ¿no? en estos días con, con tantas demandas tecnológicas que, que nos plantean.
14: Oye, ¿y por qué es importante esa relación entre los investigadores, las empresas, los agricultores, que eh, tanto hablamos de, de este tema, pero al, al final en qué se concreta eh, toda esta relación?
5: Pues fundamentalmente para nosotros los investigadores de lo que se trata es de proponer soluciones que se puedan aplicar a lo largo de toda la cadena de valor del sector agroalimentario, lo que llamamos comúnmente del campo a la mesa. ¿no? Entonces los investigadores tratamos de mejorar los cultivos, hacerlos más resilientes, más resistentes al cambio climático. También atendemos a la eficiencia de todos los procesos, pasando pues por la transformación digital a la mejora y circularidad de los procesos y también a poder valorizar los residuos. Entonces, desde nuestros investigadores, pues tratamos de llevar a, a estas empresas agroalimentarias y directamente al agricultor todas estas soluciones tecnológicas, ¿no?, de las cuales, pues ya tenemos bastante información y bastante investigación desarrollada.
2: Es verdad, Oscar, que supongo ¿eh? que en el mundo de la agricultura la evolución sustancial sostenida a lo largo de los últimos años, eh, sobremanera en los últimos años, pero eh, ya en las últimas Décadas, no deja de ser algo para que nos entendamos, y ¿eh? lo entienda todos nuestros oyentes, eh, un universo y un campo nuevo, como también puede ser para los científicos, no eh, para los eh, que estáis ahí investigando, investigadores, eh, cada paso que se da es un paso sostenido hacia, hacia no sé, a veces lo, lo desconocido, eh, ¿cómo lo observas cuando tienes ese feedback con, con ellos, con responsables de, de agricultura?
5: Sí, sin duda, Ricardo. La verdad es que desde las investigaciones que se llevan a cabo en entornos como el que disponemos aquí en, en nuestra ciudad, en Salamanca, con, con nuestra propia universidad, pues eh, como se dice, no cabalgamos a, a hombros de gigantes. La verdad sí. es que la cantidad de avances tecnológicos que, que vamos teniendo pues con técnicas como la edición genética, aplic aplicables directamente a, a, a todos los cultivos o las técnicas de, de transformación digital y la, lo que son todos los algoritmos ¿no? y la inteligencia artificial actualmente. La verdad es que es un momento apasionante ¿no? y lo que estamos deseando desde todas nuestras investigaciones es que esto se pueda trasladar, que se pueda transferir y podamos, pues, de, de una u otra forma, poder eh, mejorar ¿no? todas las deficiencias que pueda haber en, en nuestra agricultura, en nuestra ganadería, desde todos los ámbitos, desde la sanidad vegetal, la sanidad animal y hacer cultivos pues, más resistentes a a todas las condiciones que cada vez pues nos vemos más acechados ¿no? ante este cambio climático.
2: Pues del campo a la mesa, que es uno de los eh, recursos eh, eh, de frase conocidísima, en este caso ya ven, del laboratorio a la Tierra, eh, para que no haya sí. ninguna duda. Óscar, eh, como siempre, Óscar Lorenzo, investigador del CIAL director de la unidad de Alguien Environment, eh, gracias por haber estado con nosotros y por pasar este ratito en la radio, en la SER.
5: Muchísimas gracias a vosotros, Ricardo, José, por haceros eco de estas, de estas jornadas. Un placer. Como
2: siempre. siempre, el placer es nuestro. Eh, José, es verdad que siempre implementamos eh, la información que está pegada, muy pegada al desarrollo constante, diario, de toda esa cascada de noticias que llegan desde la investigación en Salamanca, en cualquier otro punto que recogéis en DICIT. Eh, estamos en, en, en años tiernos, en años buenos, eh, y eso que siempre... Eh, Estaremos eh, solicitando mayores presupuestos, mayor iniciativa privada también para la investigación, pero desde luego nuestros investigadores, la eh, Lausal, eh, Cial, eh, todos y cada uno de los elementos, vale. estamos en un buen momento, ¿no?
14: Yo creo que estamos en un momento que tenemos que aprovechar y que en el futuro no nos vamos a perdonar eh, a nosotros mismos si no aprovechamos este momento en el que llegan fondos europeos, en el que hay muchas posibilidades y que es un momento, además, de cambio y de mucha demanda por parte de la sociedad y del sector primario, en este sentido, que, que hablamos ahora de agricultura, pero también en eh, el sector sanitario, cuando ocupamos eh, espacio con otro tipo de, de temas. Eh, desde luego es un momento muy importante para transformar todo ese conocimiento que genera eh, ...la Universidad de Salamanca y otros centros de investigación... Eh, ...transformarlo en innovación, transformarlo en tecnología... ...en hechos tangibles que nos permitan afrontar eh, retos... ...como lo que decía Óscar Lorenzo, el cambio climático... ...en relación a la agricultura, al medio ambiente... ...y tantos otros retos eh, que tiene la, la sociedad en este momento... ...y por fin eh, conseguir eh, que tengamos una sociedad del conocimiento... ...de verdad, ¿no? una, una economía fuerte apoyada en toda esta sabiduría.
2: Pues eh, sabiduría la que nos aporta cada lunes José Pichel y por extensión toda esa red de conocimiento de los colaboradores, de los profesionales de dicit.com, como cada lunes. José, un abrazo, muchísimas
0: gracias. Un abrazo, Ricardo. Hoy por hoy, Salamanca.
6: ¿Quieres reducir tu factura de la luz desde el primer mes? Enchúfate al sol y ahorra con la instalación de paneles solares en tu vivienda o negocio. Solicita tu estudio personalizado en salamanca.enchufe.solar.com y en un mes estarás generando tu propia electricidad. Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación y financiamos a tu medida. Enchufe solar, enchúfate al sol y ahorra. Visítanos y solicita tu estudio personalizado en Calle Guatemala 115, Polígono de Villares o 722 422 713. Hola Ramón, ¿qué tal tu madre? Hola Cris, está bien, pero necesita muchas
12: cosas y no sé dónde ir.
6: Pues vete a Ortopedia Portugal, allí tienen de todo, es mi ortopedia de toda la vida. Llevan allí 24 años y te asesoran muy bien.
12: Entonces, ¿dónde puedo
6: encontrar zapatos especiales? En Ortopedia Portugal. ¿Y medias de compresión? En
3: Ortopedia Portugal. ¿Y dónde está?
6: Pues donde siempre, llevan 24 años en la Avenida de Portugal, en el número 38, frente al Colegio María Auxiliadora.
3: Ortopedia Portugal, 24 años a tu lado.
1: Día
10: a día, innumerables niños de todo el mundo se ven expuestos a peligros que dificultan su crecimiento y desarrollo. Estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advierten que la desnutrición, la falta de agua potable y la propagación de enfermedades fácilmente prevenibles matan cada día a miles de niños en el mundo. Esto a pesar de que actualmente la humanidad cuenta con los medios y
6: los conocimientos suficientes para combatir el problema horas de la mortalidad.
2: y 38 minutos, y 38 pensamos en los más peques.
6: Hoy celebramos el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. El objetivo es detener la mortalidad de niños menores de 5 años y madres por causas que se pueden prevenir como la neumonía, la diarrea, las complicaciones derivadas durante el parto o la desnutrición, además de mejorar la nutrición y la salud. Un tema que sin duda afecta en otros países más, pero no podemos olvidar que la pobreza infantil también es un problema que nos toca muy de cerca. Queremos conocer la realidad de este tema en Castilla y León y en Salamanca en concreto y para ello saludamos hasta ahora a Rocío Gutiérrez que es coordinadora de UNICEF en Castilla y León.
2: Rocío, ¿qué tal? Muy buenas. Hola bien. Y agradecidos de que pases este ratito con nosotros aquí en la radio, en la SER, en Salamanca, porque no sé cuál es el trabajo que se desarrolla desde, desde UNICEF para intentar, eh, no sé si primero evitar y después en todo caso paliar si es que los hubiera situaciones eh, adversas para los más pequeños.
7: Bueno, si sí, lamentablemente los niños y niñas, especialmente los menores de 5 años, siguen sufriendo, pues eh, se enfrentan a, a la mortalidad infantil. Hablamos de que cada día prácticamente 14.000 niños y niñas mueren antes de llegar a cumplir su quinto cumpleaños. Y la mayoría por causas que se pueden evitar, por enfermedades diarreicas, por, por falta de una nutrición adecuada, por falta de acceso a agua potable, vamos. En fin, un montón de circunstancias que hace que los niños pues, no puedan crecer y Desarrollarse con, las, con las oportunidades que, que merecen pues, para tener una, unas condiciones de vida dignas y, y saludables. Desde UNICEF, efectivamente, llevamos muchísimos años trabajando en, en más de 190 países y territorios porque sabemos eh, cuáles son las causas de la mortalidad infantil y medidas tan, tan sencillas como, como una vacuna que en, que en, que en muchos casos eh, cueste incluso menos de dos euros, pues pueden salvar millones de vidas en, en el mundo.
6: ¿Cuáles son esos problemas, Rocío? Eh, nos estás hablando de esos 190 países en los que trabaja UNICEF, esos 14.000 niños que mueren. ¿Cuál es la situación en Castilla y León y en, en Salamanca?
7: Bueno, eh, a ver, evidentemente las, la situación para los niños y, y las niñas en, en, en nuestra comunidad autónoma y en, y en la ciudad de Salamanca es distinta a la que podemos ver en, en países pues, pues de África o de Asia Meridional, pero sí que eh, hay datos pues, que, que, no, que nos preocupan. ¿no? Pues Uno de cada tres niños y niñas sigue enfrentándose a la pobreza infantil en nuestra, en nuestra comunidad autónoma o casi un 26% de los niños eh, se encuentra con dificultades pues, para afrontar eh, gastos imprevistos, pues, como pueden ser eh, unas gafas o, o, o bueno, pagar las extraescolares o otro tipo de, de cuestiones. Es decir, la mortalidad infantil en, en nuestro caso es, pues, está prácticamente superada en nuestra comunidad autónoma, pero sí que hay, hay datos pues, que, que preocupan y que hacen pues, que, que los niños eh, vean dificultados pues, eh, algunos, el cumplimiento de algunos de sus derechos.
6: Frente a estos problemas que se tienen en Castilla y León y en la provincia de Salamanca, ¿cuáles son los proyectos que desarrolláis desde UNICEF?
7: Bueno, nosotros eh, eh, en la comunidad autónoma eh, trabajamos en, en programas pues, de, de educación o ¿no? para promover ciudades amigas de la infancia, para que las políticas municipales de, que afectan a, a, al día a día de los niños y niñas pues, eh, traten de, de garantizar sus, sus derechos. En el caso concreto de Salamanca, por ejemplo, trabajamos con el programa de educación en derechos de infancia y ciudadanía global, en distintos centros eh, educativos y con nuestro programa de Ciudades Amigas de la Infancia eh, hablamos de cuatro municipios en, en, en Salamanca, entre ellos eh, eh, propiamente el, el, el municipio de Salamanca y también pues, en, en Carbajosa de la Sagrada, en Villa Mayor de Armuña y en eh, Santa Marta de Tormes. Estamos trabajando en estos proyectos pues, para impulsar la participación infantil, para que las políticas municipales pues, protejan a, a los niños, especialmente haciendo hincapié en, en aquellos niños pues, en, en situación de riesgo o más, o más vulnerables para erradicar la, la, la violencia, en, en, tanto en el ámbito educativo pues, como en otros ámbitos donde, donde se pueden estar viendo afectados eh, estos niños y estas niñas.
2: Estamos en una situación, además, en un día mundial de estas características, Rocío, en el que más allá de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una infancia sana y feliz en el mundo desarrollado, como puede ser en nuestra comunidad autónoma, en nuestra Salamanca, eh, sin duda la vista se nos va a conflictos bélicos. Eh, los que están en el foco desde hace un tiempo, ese de Ucrania con la invasión de Rusia, el conflicto ahora mismo entre Israel y Hamas, que toca además de lleno, al pueblo de, de Palestina, otros tantos en otros tantos lugares que no tienen el foco, que eh, prácticamente nadie nadie eh, tiene en cuenta en muchas eh, poblaciones en, en África. Eh, y esos pequeños sí que están desvalidos en situaciones de desnutrición y donde las enfermedades campan a sus anchas. Y ahí también siempre está UNICEF. Eh, eso, el recordar también en días y en jornadas como, como las que hoy celebramos esos conflictos y esos pequeños, esos niños y niñas en los conflictos, también es
7: necesario, ¿no? efectivamente siempre es necesario porque tanto en el caso de los eh, conflictos armados como los que venías mencionando como en otras eh, situaciones de emergencia como la que vivíamos hace, hace apenas un mes en Libia o los terremotos en Marruecos o otra serie de circunstancias que, que afectan a la infancia eh, inciden directamente en, en, en el cumplimiento de sus derechos en su en su desarrollo en el crecimiento de estos niños y estas niñas en el acceso a oportunidades y los niños pues son siempre los que más se ven eh, Los que más rápido y con más intensidad se ven afectados por estas situaciones, los que menos culpa tienen y efectivamente hay que estar ahí pues, para, para apoyarlos y para, bueno, pues, para que en la medida de lo posible puedan, puedan crecer, puedan desarrollarse en unas condiciones de salud, de seguridad, de protección pues, eh, eh, que garanticen pues, pues, eh, su desarrollo seguro y, y, y óptimo.
2: Pues eh, queríamos también esta reflexión más genérica después de ir a los datos concretos de nuestro entorno más cercano. Rocío Gutiérrez, coordinadora de UNICEF en Castilla y León, gracias por pasar este ratito en Hoy por Hoy, Salamanca.
0: Un abrazo.
7: Muchas gracias a vosotros. Abrazos.
1: Espacio de Salud DKV Salamanca
10: Si quieres lucir una bonita sonrisa DKV Salamanca pone a tu alcance la ortodoncia invisible Nadie notará que la llevas puesta Ven a
7: conocernos y llévate tu promoción personalizada
1: Seas o no seas asegurado de DKV Este es tu centro de salud dental Estamos en Gran Vía 28 Y en el 923 605 890 Cuida tu sonrisa Y cuídate con DKV Registro sanitario 37C 240032
13: ...tu
10: salón, tu dormitorio... ...tu cocina, tu baño... ...tu hogar, debe contar quién eres... ...Vica Interiorismo... ...espacios únicos para hogares diferentes...
15: ...paseo de la estación 145...
12: ...desde Regaer queremos dar las gracias... ...a todos nuestros clientes... ...gracias por creer en nuestra empresa... ...gracias por confiar en nuestros productos... ...gracias por apostar por nosotros... ...y sobre todo, gracias por vuestro apoyo que es el que nos impulsa para continuar con este sueño que es Ergaer. Como siempre, orgullo de ser charros.
9: Cadena Vial Salamanca presenta en escenario Viala, Funambulista. A
13: mí lo que me gusta es eso.
9: Jueves 26 de octubre a las nueve y media de la noche en la Sala Camelot. Tras más de una década de éxitos, Diego Cantero presenta en Salamanca su más reciente trabajo, además de repasar sus éxitos en un concierto íntimo y exclusivo solo para los oyentes de Cadena Vial. Funambulista en escenario Vial. Recoge ya las invitaciones en tu tienda Más Life de calle Concejo 17 y además entrarás en el sorteo de dos Smartwatch Honor Magic Watch 2 el día del concierto.
12: Patrocina Más Live Salamanca, colabora Anclas Moda Mujer, Don Globito Decoraciones Personalizadas para tu Fiesta, Mesón Castellano y Fernández Joyeros.
6: 13 y 47 minutos. Estaba mirando ahora por la ventana y veía a la gente que ya ha sacado sus abrigos, sus jerseys, así como ropa más de otoño-invierno. E Yo creo que estos días así lluviosos invita también a abrir el armario y hacer ese cambio tan esperado. Y hablábamos la semana pasada con Mercedes Brufau de Modas Tricot en la calle Brocense, que ya saben que siempre tiene sus puertas abiertas para todos ustedes. Hablábamos de esa temporada, esa nueva bueno, la nueva ropa que llega, la nueva colección, que además ya Mercedes estaba deseando sacar y mostrárnosla, y nos quedábamos un poco a medias. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
6: Y yo me quedaba con ganas de preguntarte por esos jerseys y, y por esas chaquetas que tienes por allí, esa nueva colección.
11: Pues mira, ahora, así como yo decía, paciencia, no saques todavía la ropa, la, no guardes lo de verano, ahora hay que ir guardándolo ya.
6: Sí, yo creo que ya es el momento. ¿eh? Lo de
11: verano yo creo que ya se acabó. Se
14: empieza a alejar.
11: Claro, pero bueno, no vamos a vestirnos de oscuro. No, tenemos no. no. Un marrón y azul marino para el invierno. Vamos a seguir con colorines.
6: Sí, porque el Entonces, otro día nos decías además que he visto yo también eh, tu, tu escaparate, que es bien colorido porque no tiene por qué eso. Días como hoy, que sí, un poco más tristones, claro. vamos a alegrarlos. Lo que
11: necesitan es que les demos luz. La luz que no tiene el día, se la tenemos que dar nosotros. O sea que, y jersey, bueno, estoy delante del perchero, tengo rojos, amarillos, tejas, granates. Veis verdes de todos los tipos, verdes secos, verdes brillantes, verdes pistachos, muchos amarillos, mostazas, hay de todo, turquesas, que parece que el turquesa es un color de, de verano, pues no, el turquesa combinado con marino y con blanco como tengo yo, tengo un, un jersey aquí ideal, en turquesa, de esos que tiene una cremallera alante, cortita, uh -huh. que queda genial y un jersey también de intapsia de esos de, de cuadros irregulares, que tiene verdes, turquesas, celestes, blancos, marinos, hay que ir al color.
6: Al color y a poner alegría a los al días color. así más tristones. Y luego lo
11: que estoy teniendo estos días muchos son gabardinas.
6: No, claro, es que ya Cabardinas es el tiempo de la gabardina.
11: Porque parece que no va tan de invierno como con la parcota, que luego no, 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 no nos la vamos a quitar, y sin embargo ahora vas bien. Sí, porque hay mucha gente,
6: Mercedes, que yo veo por la calle, que es verdad que eh, esta temperatura pues cuesta un poco hacerse y hace ya más frío, pero es que yo veo a gente por la calle ya con incluso bufandas y que vamos a dejar para el invierno, okay. no puede ser, ¿no? Que por, que, por favor, todavía hay prendas llanto. de entretiempo. Okay,
11: yo he vendido alguna bufanda como complemento para que quedara mono, pero no por frío. Es más, las he vendido por importuna en el escaparate y la verdad es que a raíz de esa todo El mundo ha entrado. Eh, muchas para regalar. Pero para usar bufanda, yo creo que es un poco pronto. Es Tiempo poco habrá. Pronto, mira, sí. Oye, que luz, se pueden comprar,
6: guardarla en el armario y cuando proceda la sacamos y la disfrutamos y vamos calentitos.
11: Pero... Claro, yo es que soy de, de, de estrenarlo el mismo día que me lo compro.
6: <risa> Oye, Mercedes, el, nos comentabas el tema de los jerseys, de las chaquetas. ¿Cómo es la hechura que viene este año? que se lleva así más largo, pues mira, un poco más corto? Mm,
11: se, se llevan muy largos, si quieres ir con pantalones y con vuelos sueltos, para que puedas ir desenvuelta y no se te marque nada y vayas cómoda, pero luego los hay también cortos, incluso más cortos que antes, que lleguen a la cintura y que se apoyen un poco en la cadera. o sea que hay Y hay algunos que son más cortos por delante que por detrás. Tengo aquí uno que es bien bonito, de yacar en turquesa, y veis que por delante es un poquito más corto porque tiene flecos. Ay, y por detrás bonito. en vez del fleco tiene el tejido completo.
6: Qué original.
11: Claro, es muy mm. bonito. Es de una colección italiana de Gaia que es muy bueno. Y de esa colección, por ejemplo, hay un abrigo de, de puntos, de esos que te abriga para ir en, en invierno y un vestido de punto a juego, si quieres.
6: O Se sea, puede ir bien combinada
11: que puede ir bien combinada, sí.
6: Y Mercedes, eh, no sé si en estos días también el tema de los escotes eh, es importante, porque me imagino que también eh, la moda lo determinará, si un escote a pico, un escote de cuello redondo...
11: Sí, pero sí, lo, en cuanto a los vestidos, sí. Lo que pasa es que al principio, es curioso al principio, vendemos mucho polo, porque la gente quiere ir cerradita con camisa, con, con cuello camisero, como... Contraste al verano. Pero Para ir paso en a paso. Cuello, tanto cuello cajo como pica, pero pico. Pero nosotros vendemos mucho el el polo y un poquito más adelante el Perkins. El Perkins uh -huh. es un semicisne, un cisne que no agobia, que no es tan alto. Y luego hay cisnes bajitos también. O sea que en cuanto a cuellos hay de todo. Hay de todo. Hay de todo porque hay de todos los gustos. Hay algunos cuellos a pico como con una mmm, corbata haciendo juego, mm, hay muchos, muchos estilos, muchos en, en, con cuello caja y luego tienen una braga, bueno, como una bufanda cerrada, que te la quitas y te la pones y te hace un cuello o no.
6: Dependiendo de lo que mejor te convenga, pues, claro, mira, eso también está muy bien convenga. para darle ese doble sentido y funcionalidad a la ropa. Claro. Me dice, Mercedes, me está diciendo Ramón que tiene que hacer un regalo, no sé si a su madre, a lo mejor a su tía. Sí. Eh, y que el tema de las bufandas, me decía, pregúntale cómo son las bufandas, si son largas, cortas, para anudarlas, más de invierno, ¿hay alguna entre pues
11: Hay de todo, porque son lanas, pero lanas muy finas. Entonces abultan poco, pero son de lana y abrirán. Y en cuanto a anchos, hay todos los anchos, porque el ancho clásico de una bufanda que son como unos 25 centímetros, uh -huh. hasta el doble, casi medio metro, para eh, hacer un echarpe y luego hay el doble todavía o sea, para que te valga incluso para ponértelo como chal
6: Mira, ya está sintiendo así que se pasará por allí para hacerte una visita y hacer ese <risa> regalo así que nadie ya tenemos ahí esa visión de la colección de otoño en modas tricot en la calle Brocense con Mercedes Brufau bien, que ya saben que, bien, que está porque tón. a la gente
11: le está gustando mucho la colección
6: hay que ir y probarse muchísimas gracias Mercedes un abrazo
11: a vosotros, gracias
0: Hoy por hoy Salamanca
12: el Barrio presenta su gira atemporal 16 de diciembre, Salamanca Enjoy Multiusos, Sánchez Paraíso Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y el corte
0: inglés
7: Sí, quiero Toda buena historia comienza con un sí
0: Hola, soy Hans, por mi acento te habrás dado cuenta de que soy alemán Yo, del mismísimo Múnich, y este mes me siento como en casa El Oktoberfest ya hasta aquí de un montón de actividades para toda la familia Con las que descubrir la tradición y cultura alemanas Del 19 al 29 de octubre en el parking del centro comercial El Tormes
13: Prost
0: Sofás, sofás So fast, super supercampaña del sofá en Expo Mueble Más Mueble Cheslong 399 euros 3 más 2, 499 euros Transporte gratuito en 24 horas Expo Mueble Más Mueble En carretera Valladolid, frente Brico Aguilar
2: En el centro de Salamanca hemos creado un hogar Para que nuestros mayores se sientan como en casa Trabajando con los mejores profesionales, dedicados en cuerpo y alma a la atención personalizada, el cuidado y la dedicación para nuestros residentes. Clecevitán San Antonio, un entorno acogedor y humano. 900-802-103 y clecevitansanantonio.com
10: Los libros de los niños, las clases, las vacaciones y además revisión con el dentista. Tranquila, en Vitalden queremos ayudarte, porque ahora tienes un 15% de descuento y financiación a tres años con CTLM. No es un gasto más, porque tu boca lo es todo. Consulta condiciones en vitalden.com, válido hasta el 31 de diciembre de 2023.
12: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Geda 1. Vitalden Salamanca, Vitalden, queremos verte sonreír.
9: Cadena Vial Salamanca presenta en escenario Viala... Unambulista Jueves 26 de octubre a las 9 y media de la noche En la Sala Camelot Tras más de una década de éxitos Diego Cantero presenta en Salamanca Su más reciente trabajo Además de repasar sus éxitos en un concierto Íntimo y exclusivo Solo para los oyentes de Cadena Vial un ambulista en escenario diario Recoge ya las invitaciones en tu tienda Más Life de calle Concejo 17 Y además entrarás en el sorteo De dos Smartwatch Honor Magic Watch 2 El día del concierto
12: Patrocina Más Life Salamanca Colabora Anclas Moda Mujer Don Globito Decoraciones personalizadas para tu fiesta Mesón Castellano Y Fernández Joyeros Hoy por hoy Salamanca
0: Ricardo Montilla
13: 13
6: trece y
13: cincuenta y
2: vamos cerrando ya el telón de este programa de estreno de semana de este 23 de octubre de dos 23, con esa mezcla que da la actualidad. Lo mismo de las elecciones de Argentina, con mucho argentino aquí y salmantino en Argentina, la elección tremenda de Fasula en el Perfumerías Avenida y el lío morrocotudo en Béjar, donde el PSOE esta mañana ha pedido la reprobación del alcalde de Luis Francisco Martín por todo el lío de los asesores. Es la coctelera a la que nos enfrentamos cada día, nosotros aquí y ustedes ahí. Una coctelera que mañana a las 12.20 volvemos a agitar.
6: Volvemos a agitar, ya tenemos los ingredientes para poder hacer esa combinación y ofrecérsela a todos ustedes en ese martes ya de octubre, ya 24, finiquitando el mes de octubre. Y como cada día les ofreceremos actualidad, entretenimiento y mucha diversión. Estaremos con todos ustedes aquí a las 12 y 20.
2: Hasta mañana, Sheila. Hasta mañana Saludos a todos. de Ramón Vicente, quienes habló Montilla. Que vaya muy bien. Buen lunes. Chao.